0: Señor Jesús, gracias por que tú estás aquí, gracias Espíritu Santo porque eh, cualquier cosa que podamos decir, cualquier cosa que podamos hablar ya fue planeado y escrito desde la eternidad para nuestro corazón. Gracias porque hoy simplemente vamos a hablar algo que ya está dicho para que su cumplimiento sea hecho y para que tu palabra siga avanzando. ...y que nuestras vidas sean cada vez más cautivadas por, por ti, amado Jesús. Espíritu Santo, comienza a obrar y permítenos a cada uno de los que estamos aquí... ...ser una manifestación clara y viva de lo que eres tú, de lo que es tu poder y tu presencia. Que la paternidad del cielo inunde este lugar, que nos llene de tu presencia, de tu paz, de tu gozo y que todo lo que sea contrario a tu palabra, a tu reino, en este momento es atado y es echado fuera y cubrimos todo este lugar, todo este lugar es cubierto, cada rincón de este lugar es lleno de tu gloria, lleno de tu poder, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, eh, vamos a ponernos de pie y abraza a la persona que tienes a un lado. Si vienes con tu familia, pues abraza a tu familia. Y si no lo conoces, pues adóptalo como tu familia, porque al fin y al cabo somos todos de la misma familia. Hijos del mismo papá. Y vamos a seguir en esta atmósfera y en este ámbito. Yo voy a hacer una oración general, pero tú puedes también orar. Espíritu Santo, derrama... un óleo de gozo derrama un óleo de sanidad de que libere y que sane una unción Señor que nos haga estar tranquilos descansados en ti amamos tu presencia amamos Señor lo que sucede cuando tú estás en un lugar pero no lo amamos más que a ti amamos a ti. Te deseamos a ti. Yo siento en mi corazón que se ha desatado una atmósfera de amor, de paternidad, de consuelo y de paz. Señor Jesús, ven y abraza cada corazón. Ven y abraza cada vida. Restaura cada situación pasada y restaura, Señor, cada situación presente que hoy no nos impide avanzar al lugar donde tú nos quieres. Introducenos en tu corazón tan fuerte y tan real que no podamos resistirnos. Que nuestros deseos sean cambiados totalmente para que lo único que hay en nuestro corazón en este momento sea desearte a ti más y más intensamente. Como tú no lo has hablado tan puntualmente este fin de semana Que te podamos desear como al principio Que te podamos amar como al principio Porque hoy tenemos libre acceso Por tu gracia Ya nada nos detiene Ya nada nos lo impide que podamos disfrutar esa paternidad, ese amor en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre cualquier cuerpo enfermo. Declaramos sanidad sobre cualquier alma quebrantada. Para que la palabra entre como un óleo, como un aceite que desciende de la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? A ver, dale un abrazo fuerte al que está al lado tuyo. Fuerte, dile, qué, qué bueno verte. Muy bien, ya se sí pueden sentar. Hoy quisiera hablar un poquito de un tema que es conocido, yo creo bien para todos nosotros, pero quisiera aportar un avance, simplemente eso, un avance, un avance en el entendimiento y un avance eh, en la claridad con la que vemos las cosas, porque es muy importante que nuestros ojos siempre sean abiertos, Ajá. dice Efesios 1.18, hasta que sean abiertos, ruego pues que sean abiertos los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcan la esperanza que los ha llamado y las herencias que tenemos. Entonces, el la apertura de nuestros ojos viene a abrir el entendimiento. Y ese, el, ese es el 18, el versículo anterior, el 17, habla de una sabiduría oculta. Quiere decir que hay más sabiduría que hay más conocimiento. Al, al día de ayer yo le decía a unos jóvenes, les decía, fíjense, todavía no conocemos nada de Jesús. Todavía nos falta ver mucho de Jesús. ¿Saben qué tenemos? Tres años de testimonios y una promesa de que Él vendrá. Es todo lo que tenemos. O sea que hay más. Hay más, hay sabiduría oculta de qué, de su presencia, de su corazón, de lo que nos ha hecho, de la gracia que ha derramado. Y hoy yo quisiera hablar un poquito. No de esa sabiduría, sino algo que abra nuestros ojos. Que traiga entendimiento a nuestro corazón. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, antes de eso me voy a presentar. Mi nombre es Isaías Lucy. <ríe> eh, vengo con mi esposa, ya nos presentaron y con mi, eh, perdón, con mi cuñada y con mi, con mi cuñado, que bueno yo digo que son mis hermanos realmente, no son mi cuñado, son mis hermanos. Venimos eh, visitando este fin de semana porque bueno los pastores no sabían, pero ya no vivimos en México, vivimos en Aguascalientes. Dios nos llevó allá eh, y Dios nos ha tenido en un entrenamiento, bueno, no en un entrenamiento, más bien nos tuvo en un entrenamiento muy intensivo aquí en la Ciudad de México y luego nos llevó a Aguascalientes y ahorita nos están exprimiendo el jugo, ¿verdad? Gracias a Dios, Él nos ha puesto al frente de un ministerio, de, un, de una, una fundación que se llama Children's Cup a lo, que, lo que hay en nuestro corazón y lo que quema en nuestro corazón es la justicia social. Si ustedes a nosotros nos preguntan, eso para nosotros es fuego. Ajá. Y Dios nos puso en, esta, en este ministerio, en esta fundación, para dirigirla aquí en México... Lo que hacemos básicamente es que abrimos centros comunitarios y comedores comunitarios en lugares de, de mucha necesidad, en donde atendemos niños en estado vulnerable de violencia y de, de adicción y de todos estos problemas. Pero Dios nos dio una estrategia o Dios ha dado una estrategia a esta fundación muy clave, que es la clave del éxito, porque esta, este ministerio es exitoso, 100%. ¿Saben por qué? No tanto por lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una alianza con la iglesia local. Y Dios nos provee de todos los recursos necesarios para que la iglesia simplemente invierta de una forma. discipulado y gente. Nada más. Todo lo demás Dios lo provee. Y entonces abrimos el centro y la iglesia es una manifestación del reino de Dios para la transformación de una comunidad. Ajá. Tanto así que hemos tenido el privilegio ya de abrir iglesias. Del centro se disipuló y se abrió una, una célula y de la célula se hizo un grupo de estudio y del grupo de estudios se hizo una iglesia. Y hoy asisten 40 familias totalmente nuevas. No hay una sola que haya pisado una iglesia antes. Y Dios está transformando vidas. ¿Por qué? Porque, di conmigo, la gracia de Dios, gracia de Dios. avanza. La gracia de Dios avanza ¿Por qué? Porque Jesús avanza Porque va creciendo Dice que la, el, la hacienda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que su día es perfecto Quiere decir que todo lo que tú y yo Hemos vivido dentro de su gracia Es un avance que nos promueve O que nos lleva de gloria en gloria Porque así lo dice la palabra Incluso los lugares difíciles Y los momentos difíciles Y las circunstancias difíciles Una de las más, Uno de los eh, entendimientos más profundos de la gracia y más hermosos de la gracia es la paternidad y no existe, o oh bueno, sí existen y hay unos que son medio malados de gandallas pero un padre bueno ajá, un padre bueno disciplina a sus hijos, ¿sí o no? ¿por qué? porque los ama, ¿por qué más? Por ex, eso es muy bueno Ajá. Dice mi suegro Y aprendimos muy bien Si no te corrigen en tu casa Te van a corregir en la calle verdad? Claro. Uh -huh. Y dice una de mis primas También que me encantó Dijo ¿qué, cuántos ¿Cuántas mamás quieres tener? ¿Una o veinte? ¿No? Porque el niño que se porta mal Tiene como veinte mamás allá afuera ¿eh? Entonces la, pater, la gracia nos da un avance A la paternidad Y la paternidad es una paternidad Con un padre bueno que todo lo que sucede en nuestra vida lo utiliza para bien. ¿Están de acuerdo? Romanos 8.23. Porque dice que todas las cosas funcionan a bien conforme a los que a su propósito han sido llamados. Muy bien. Ahora, de una forma sencilla y básica, una definición de la gracia que todos hemos escuchado seguramente o que en algún momento te has encontrado es un regalo que inmerecido. De una forma muy sencilla y básica, eso es la gracia. Pero según mi Biblia, y la suya, en Juan 1.16 dice que hay gracia sobre gracia. Quiere decir que hay una gracia inmerecida que te salva y que te limpia del error y te cubre del pecado y te traslada de un pacto antiguo que es el, el Antiguo Testamento, que es la ley, a un nuevo pacto que es la gracia. El pacto de la gracia. En el pacto de la gracia, eh, el pacto de la gracia te recuerda algo y te dice, mira, tú eras pecador, tú habías rechazado a Dios, tú hiciste todo para merecer su ira, ¿sí o no? Pero hay alguien que por su sangre te cubrió y te libró y te limpió, ¿sí o no? ¿Amén? Pero también te dice y ahora eres hijo. Y lo primero que hace el pacto de la gracia, y la gracia es, sí, sacarnos y limpiarnos del pecado para ser justificados, pero después de eso nos transforma y nos lleva a una nueva dimensión de paternidad y de hijos. No de siervos solamente. Porque hay mucha gente que dice, fuimos creados para servir. Mm. Si eres hijo y vives en una casa, seguramente... ...haces algún hacer ¿estás de acuerdo? Aportas a la casa. Pero no es la razón... ...principal de por qué eres hijo. Imagínate, si yo tuviera... ...tengo una hija de 4 años y una de 10 meses. Imagínate que un día yo me levante y diga... ...no, ¿cómo que estas niñas no están aportando esta casa... ...y ellas están aquí para aportar? Así es que nada, yo no sé qué vas a hacer... ...pero a partir de hoy... Te quitas el pañal tú sola y te limpias tú, ¿eh? por favor. Y sí, más vale que me vayas pensando cuánto vas a aportar al gasto. ¿eh? Porque aquí vinieron y aquí nacieron para aportar a esta casa. ¿Es así? Lo primero que me diría mi madre y mi padre sería padre desobligado, sinvergüenza y flojo. ¿Me explico? Pero no tenemos un padre así. Por lo tanto, si yo sirvo, es como una respuesta de mi amor a mi Padre y como una respuesta de lo que vivo dentro de la gracia en la que hoy estoy. ¿Cuál es la gracia que recibí? Ser hijo. Porque la gracia, en una definición un poquito más extendida, es así. La gracia es descender hasta el punto que sea necesario para colocarte en el lugar donde siempre debiste de estar. Quiere decir que Para que no suene en medio hereje Filipenses 2 Nos describe eso Él ¿Qué hizo? Se despojó De sí mismo De toda su deidad Ajá. ¿Y qué hizo? Se despojó en el cielo Y desde el cielo nos salvó ¿Eso hizo? Se despojó de todo y descendió y tomó forma de siervo. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y cuando nos hace esa, esa... Y muerte de cruz nos está diciendo... Y muerte como una persona condenada y maldita. ¿Y hasta dónde descendió? Después de la tierra y morir en la cruz, ¿hasta dónde descendió? Según el Salmo 18, descendió hasta el infierno. Y tomó las llaves de la muerte y del infierno y salió victorioso de ese lugar. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo fuéramos colocados en el lugar de gracia donde siempre debimos de estar, como hijos de Dios. Quiere decir que la gracia no solamente viene a salvarte porque eso sucedió. ¿Estás de acuerdo que eso sucedió en la cruz? Y eso sucedió también en el infierno, nos salvó del infierno, sino que la gracia viene a restituirte al lugar donde siempre debiste de haber estado. Por lo tanto, hoy piensa, ¿qué es lo que te han quitado? ¿Qué lugar de gracia ocupabas que hoy no ocupas? ¿Por qué? Porque la gracia hoy viene a redimirte, de ese lugar porque esta parte que yo estoy hablando se llama redención ¿alguien conoce lo que es el empeño? o sea empeñar algo ajá cuando tú vas y lo dejas y después lo quieres recuperar se dice que lo redimes pagas un precio y lo redimes te lo entregan ajá. y ya es tuyo la red, la gracia tiene un poder redentivo el problema, y ahorita digamos estoy solamente como describiendo esto, el problema no está en el poder redentivo de la gracia, el problema no está en la obra de la cruz, el problema no está en la paternidad de Dios para que hoy tú y yo vivamos ese poder redentivo de la gracia. Y de eso quiero hablar, porque la gracia cubre todo y lo llena todo, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Pero qué pasa? Porque hay cosas en mi vida que tal vez no están siendo redimidas. ¿Qué parte de mi economía necesita de la gracia? ¿Qué parte de una relación familiar necesita de la gracia? ¿Qué parte de una relación de, de, de trabajo, de ministerio, necesita parte de esa gracia para ser redimida y que mi vida no solamente sea colocada en donde estaba, sino sea colocada en un lugar de mucha mayor honra y mucha mayor gloria? ¿Qué pasa? Y vamos a leer dos historias y dos situaciones de vida que marcan una diferencia para que esto suceda. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Les gustó la introducción? ¿Sí? ¿Están ahora preparados para el Espíritu? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, bueno, está bien. Si no, ya oramos y nos vamos. <ríe> Efesios 4, 13. Es uno de los versículos que yo sé y lo digo como una palabra que, que activamos en este lugar y estamos activando en la nación porque está siendo activada en otras naciones. Y es que el próximo año vamos a vivir una unidad mucho más intensa y una un crecimiento y un avance mucho más grande y como cuerpo de Cristo. Así es que este 2019... ¿Quieres que te dé un consejo de parte de Dios? Cierra cualquier ciclo que tengas abierto. Ciérralo. Ciérralo. Al final voy a decir por qué, pero... De, dice Efesios 4.13 Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Número uno, unidad de la fe. Al conocimiento del Hijo de Dios a un, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Estatura. A la plenitud Plenitud de Cristo. Tres factores. Unidad, estatura, plenitud. Ajá. Dicho de otra forma, unidad, crecimiento, avance. Quédense con esas tres. Al final lo voy a hablar. Unidad, crecimiento, avance. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son tres factores que como hijos de Dios no pueden faltar en mi vida. Yo tengo tengo que permanecer unido... ...al Hijo, al Espíritu y al Padre... ...yo tengo que continuar creciendo... ...esa unidad me hace estar pegado a Jesús... ...y esa unidad que me hace estar pegado a Jesús... ...me hace conocerlo y ser más como Él... ...¿vamos bien? ...y eso permite que yo avance... ...y a donde Él vaya yo voy a ir... ...¿ok? Estos tres factores son una constante deben ser una constante en nuestra vida para experimentar esta gracia que va redimiendo. Ajá. Va redimiendo cada parte. ¿Qué parte hoy ah, vamos a hacer un ejercicio? Piensa tú rapidísimo, ¿qué parte necesito que hoy ver esta redención por parte de Dios, por parte de su gracia? ¿Qué haré de mi vida? Okay. Ahora, vamos a leer una historia La primera de ellas va a ser en Jueces 6 uh -huh. Vamos a leer del 11 al 13 Una historia de una persona que conocemos La historia, el final de la historia de esta persona es muy distinto a su inicio Pero yo quiero hablar un poco de ese inicio uh -huh. Dice, <coughs> vino alguien, ¿quién vino? Jueces 6, 11 al 13 Dice, vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás, Eviezerita Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo El trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas El ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado Y valiente Y Gedeón respondió Ah, señor mío si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los marianitas. Les voy a decir algo. Una de las puertas del infierno más grandes que existen en contra de la iglesia... es un problema lo voy a decir así aunque suene un poco fuerte pero es un problema de una parálisis espiritual una de las mejores formas de detener a la iglesia y que el infierno prevalezca es paralizando a la iglesia que no pueda caminar que no pueda avanzar ¿Saben por qué? Porque dicen los, dicen los evangelios que las puertas del infierno no prevalecen contra una iglesia que avanza. Por eso es que avanzar es parte de la gracia, porque cuando la gracia avanza der, redime y derriba. Cuando yo decido no avanzar en una situación y permito que me paralice, ...y no lo enfrento... ...no lo hablo... ...no lo confronto... ...entonces estoy... ...dejando que las puertas del infierno... ...prevalezcan... ...y cuando yo no avanzo... ...adivina qué pasa con Jesús... ...Jesús avanza... ...Jesús sigue avanzando... ...y yo me quedo atrás... ...y la mejor forma de lo que puedo hacer... ...o lo mejor que me queda de consuelo... ...es lo que le quedaba a Gedeón... ...se le apareció el ángel de Jehová... ...¿saben quién era el ángel de Jehová... ...en el Antiguo Testamento? ...era Jesús es una manifestación de Jesús y lo que estamos leyendo con Gedeón es una forma de la gracia anticipada no existía el tiempo de la gracia para Gedeón todavía no venía, cru, todavía no venía Jesús en la cruz y todavía no había la obra de redención pero hay una forma por eso Pablo dice la multiforme gracia porque sea, la gracia se manifestó de formas distintas y se sigue manifestando de formas distintas el día de hoy es la misma gracia en distinta forma. Y aquí se presenta Jesús con un hombre y le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a liberar al pueblo de Israel. Le está hablando y le, no, no, le, ¿no les parece parecido lo que esfuérzate y sé valiente? ¿Con quién? Con Josué. Dios le está diciendo y le está hablando como a Josué. O sea, le está diciendo, te estoy, poniendo al frente, te estoy poniendo con una vista al frente de tu victoria. Te estoy poniendo una vista al frente de poseer la tierra que yo te he prometido. Te estoy dando una visión y te estoy capacitando, dándote una gracia para que puedas tomar la posesión de la promesa que yo te he dado, pero que está al frente tuyo. Tienes que avanzar. Pero la parálisis de Gedeón era su respuesta. Era en dónde estaba su corazón y su mente. ¿Dónde estaba su corazón y su mente? No estaba con Josué, estaba con quién. Con Moisés. Porque dice, no, eh, perdón, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Dios le está hablando como a Josué. Y le está diciendo... Esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo... Va a haber señales, prodigios, maravillas a través de ti. Vas a caminar alrededor de un muro trece veces. Después el último día vas a caminar siete. Y después de eso vas a gritar y vas a conquistar la tierra que yo te di. Y no va a haber gigante que se te ponga enfrente porque lo vas a derribar y vas a ir. Con todos los ejércitos, treinta y tres guerras vas a tener. Treinta y dos de ellas vas a ganar. Cuídate de no desobedecer porque una perdieron por desobedecer. Pero ya estás ahí, tú eres el libertador. Y este se voltea y dice pero en Egipto ¿sabes cuál era la parálisis? el pasado el que él tenía su corazón y su mente puesto en lo que antes había sucedido en lo que como antes había pasado la iglesia en México y en las naciones, tú y yo como cualquier persona que cree en Dios y le ama, no vamos a ver esta gracia redentiva si estamos creyendo y pensando que Dios lo va a hacer como antes lo hizo. Es que vamos a cantar los coritos de antes. que están tan bonitos y Dios se movía tan bonito. Sí se movía muy bonito, pero hoy no se va a dejar de mover no tenemos que volver al pasado el problema de Israel era que todo el tiempo quería volver a Egipto y eso le impedía, le impedía ir hacia adelante el problema de Gedeón no estaba en si tenía o no la capacidad si era esforzado o no valiente era que no creyó de parte de quien le habló le estaba hablando Jesús y él estaba reprochándole a Jesús porque quería ver lo mismo que antes pasó La única forma de volver al pasado, ¿sabes cuál es? Como lo dice el Apocalipsis, no olvides tu primer amor. La única forma y lo único bueno que tú puedes hacer para volver al pasado es rescatar ese primer amor. Amar de esa misma forma, tan simple, tan sencilla, cuando era fácil confiar, creer y tener fe. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas de ese tiempo cuando conociste a Dios? y te enamoraste y cómo era tener fe no era como niños y creías y sucedía y decía no te muevas y no te movías y decía cállate y te callabas y decía y quédate quieto y te quedabas quieto, no buscaba la forma ni el versículo, ni la predicación ni nada, obedecer a las autoridades era más sencillo y el respaldo de Dios en esa obediencia era más claro porque nos complicamos mucho. Y ese era el problema de Gedeón. Quería ver que las cosas siguieran siendo como antes eran. Y Dios le estaba diciendo, avanza. Ve adelante. Pero hay otra historia en donde incluso físicamente... Había condiciones mucho más adversas Este hombre De aquí Para empezar nos dice Que tenía un padre Que se llamaba Joás Que podía cosechar Aunque lo estaba escondiendo Porque llegaban los llegaban los madianitas Y les quitaban todo Pero estaba cosechando ¿Estás de acuerdo? Ahí tenía Estamos hablando que tenía paternidad Que tenía economía Ajá, y que además una visitación directa del Señor Jesús. ¿Ok? Después de esto le pide tres señales y Dios en su inmensa misericordia le da las tres señales. Y bueno, ya después hace un montón de cosas bien hermosas, ¿verdad? Y cambia. Y es otro Gedeón. ¿Ajá? Pero hay otra historia en Samuel que a mí me encanta. Segundo libro de Samuel capítulo 9 porque es una historia de un hombre que no tenía economía que no tenía paternidad que no tenía pueblo que no tenía nada y es, un, es la historia de un hombre que era el hijo de Jonathan su nombre era Mefiboset para no hacer la historia larga Mefiboset cuando, perdón, cuando muere Saúl y muere Jonathan, los capitanes de David van a perseguir a toda la, la familia de Saúl para matarla. Y entonces, Mefiboset era un niño. A Mefiboset lo toma su, su nana, por así decirlo, su cuidadora, sale corriendo y mientras está huyendo, se cae sobre el niño... Y le fractura la cadera y, le, y queda lisiado de sus dos piernas Matan a toda su familia Lo despojan de toda su herencia Y termina viviendo de, Perdón que lo diga así Pero de arrimado En una tierra extraña Lejos Con un hijo Ajá Y olvidado totalmente y entonces hay un día que el rey, haciendo una figura de Jesús, el rey David, dice lo siguiente en el versículo 3. Segundo de Samuel 9, 3. El rey le dijo, He aquí, ha quedado, no ha, perdón, no ha quedado nadie de la casa de Saúl al que yo... Haga, a quien haga yo ¿Qué? Mi, no, pero ¿qué dice? Misericordia ¿De quién? De Dios. Misericordia de Dios Es muy importante Las palabras son muy importantes en la Biblia No era misericordia del Rey Era misericordia de quién? De Dios, de Dios. ¿Quién movió el corazón del Rey? Dios. Dios Ajá Y dice entonces el Rey Ay, perdón y eh, Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vio, <coughs> envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro y e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset... Y él respondió, «He aquí tu siervo». Y le dijo David, «¿Cómo le respondió? «He aquí tu siervo». ¿Se acuerdan lo que dije de la gracia? ¿Dónde nos coloca? ¿En, una, en un lugar de qué? Donde deberíamos de estar? ¿Que ¿Cuál era o cuál es? Paternidad, hijos. Él llega porque el rey decide tener misericordia, se presenta delante del rey y le dice, «He aquí tu siervo». ¿Ok? Es importante. Perdón. Y dice lo siguiente, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu pa de Jonathan tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa e, Y él, Mefiboset, inclinándose dijo, ¿Quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La primera vez que yo leí, todavía así como que se me hace el corazón así medio. La primera vez que yo leí esto dije, ¿en qué condición tan indigna y de vulnerabilidad tiene que estar una persona para decir de sí mismo esto? Y me conmueve el corazón porque yo trabajo con niños y familias así todos los días. ¿Por qué? Porque la parálisis de... De Mefiboset no solamente era física, era espiritual, era de alma, era un quebranto, Era me despojaron de todo, no tengo nada, no soy ni siquiera, no me considero ni siquiera un ser humano, sino un perro y un perro muerto. ¿Por qué? Porque la condición de la ley, el antiguo pacto, mi situación de pecado, mi situación de errores, me coloca en un lugar así, de algo muerto y apestado. Y la gente carnal, aún dentro de una iglesia, te puede llegar a hacer sentir así. La gente que no entiende, la gente que no sabe, que no puede ver lo que hay en los ojos del rey sobre ti. Te puede hacer sentir como un arrimado y apestado. Como que están haciéndote el favor de tenerte ahí. Muchos años yo tuve que sufrir algo así. Y sabes cuál era la parálisis que tenía Mefiboset. La parálisis de Mefiboset, aparte de física, era una historia. No era un momento, era una historia de una vida despreciada y quebrantada. No era fácil. ¿Estás de acuerdo? No era sencillo, como para muchos de nosotros no ha sido fácil y no ha sido sencillo. Y uno voltea al pasado y por eso ama uno tanto a Cristo y ama tanto a Dios. Porque cuántos nos sentíamos así o alguien nos hizo sentir arrimados y apestados. Pero vean la respuesta del rey. Nos adelantamos un poquito Y dice entonces el rey llamó a Siba y a su siervo y le dijo Todo lo que fue de Saúl y de, y de toda su casa yo le he dado a, al hijo de tu señor Tú pues le labrarás sus tierras Tú con tus hijos y tus siervos almacenarán los frutos Para que el hijo de tu señor tenga pan para comer Esto me, me, me encanta <ríe> Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, Mefiboset dijo el rey, perdón, comerá a mi mesa como uno de qué. ¿Como uno de qué? El tipo viene y se presenta como un siervo y se describe a sí mismo como un perro muerto, pero el rey lo ve como uno de sus hijos. Y esa es la gracia redentiva de parte de Dios, que él no está mirando ni quién te, ni cómo te ves tú y él no está viendo tu situación, sino él está esperando Derramar su corazón. La misericordia de David no fue devolverle todo lo que le devolvió. La misericordia de David fue acercarse a él. La misericordia es que Dios, aún a pesar de cualquier cosa, se sigue acercando a nosotros. Él es propicio para aquel que clama. Clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Porque la misericordia de Dios simplemente Él aplica para acercarse. Pero una vez que se acerca, redime tu historia, redime tu identidad y redime toda tu vida y tu pasado para colocarte en un lugar de paternidad y decirte, hijo, siéntate a mi mesa. No te preocupes por lo que te quitaron. No te preocupes por todo lo que te pasó antes, porque adivina qué, yo voy a poner gente que te sirva y economía que funcione, pero tú nunca vas a mendigar pan porque hoy te sientas a mi mesa y comes de mí. Pero el reino lo sanó, ¿están de acuerdo? Termina diciendo... Versículo 3, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Quiere decir que hoy Dios, a lo mejor, que el Padre, que el Espíritu y Cristo, a lo mejor no van a borrar ese pedazo de tu historia. A lo mejor el rey no lo sanó, no, no hubo un milagro, no hubo una señal prodigiosa. La parálisis física ahí estuvo, se quedó. La cicatriz del pasado, ahí estaba. El hecho, ahí estaba. Pero eso ahora no lo determinaba ni quién era, ni el lugar que ocupaba. Tal vez hoy Dios no va a quitar las historias y mi pasado. Tal vez hoy yo ya no me voy a poder, eh, 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 voy a poder volver a ese lugar en donde estaba. Pero eso no detiene que la gracia de Dios hoy me lleve y me promueva a un lugar diferente. Porque quien me quitó fue un hombre. Y quien me engrandeció fue Dios. ¿Qué dice Dios de aquellos que se humillan? Porque dice que quien se humilla será exaltado. Tal vez para alguien, imagínense, yo me imagino la cara de todos los que lo creían muerto y apestado cuando lo vieron a la mesa del rey. ¿Por qué? Porque hoy Dios simplemente te vino a decir, mi gracia te va a hacer avanzar. No estés como Gedeón queriendo ver las señales del pasado y que yo te usé y que yo hacía y que tú predicabas y que tú decías o que tú eh, 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 orabas o que pasó tal cosa o que en tu familia eh, se movía y... Deja de pensar en eso porque hoy tú estás de frente a una victoria mayor. Y deja de ver toda la tristeza y el dolor y todo lo que te causaron y que te menospreciaron y te hicieron sentir mal. Porque hoy te sientas a mi mesa y comes de mí. Porque no vas a depender de un hombre, vas a depender de mí hoy te libero del yugo hoy te libero de la esclavitud hoy te libero del dolor hoy te libero del temor para decirte te sientas a mi mesa como uno de mis hijos tienes herencia tienes pacto tienes vida y tienes promesa y me encanta que Dios siempre llega a tiempo Él siempre llega a tiempo por eso hablar de llegar a la unidad de la fe, no se trata de que todos sintamos y pensemos lo mismo, se trata de que todos estamos bajo la misma condición. No puede haber unidad cuando hay división. ¿Están de acuerdo? Y división son dos visiones no puede haber unidad cuando uno se vende una forma y otro se vende otra no puede haber unidad por eso Dios está llevándonos alguien, y yo siento esto muy fuerte de parte de Dios, alguien en los últimos tres años has dicho Dios, por favor necesito algo diferente ya no puedo más ¿alguien se siente así? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque Dios te está llevando a la unidad de la fe Dios está levantando tu vida, Dios está levantando mi vida, Dios está levantando tu situación, está levantando mi situación para decirles, todos se sientan a mi mesa, todos son hijos de mi mesa, todos comen en mi palacio, todos viven en esta casa. Y la situación difícil de Mefiboset, los años que tuvo que pasar Mefiboset solamente eran una preparación para la, todo el resto de su vida que pasó delante del rey. Porque la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios quiere decir esto. Todos somos hijos, todos somos parte del Hijo. Todos esperamos ver al Hijo. Todos queremos estar con el Hijo. Todos somos hijos. A un varón perfecto a la medida porque todos crecemos juntos. Una de las historias más hermosas que existe en la Biblia acerca de la iglesia es hechos la formación de la iglesia hay una pequeña partecita de hechos que dice que tenían todo en común y lo compartían ¿porque eran una comuna hippie? no porque ellos estaban restaurando un modelo bíblico de lo que era el reino de Dios y la economía de Dios y, el, y, la, y todo lo que tiene que ver con el gobierno, economía, iglesia todo lo empezaron a restaurar ¿saben por qué dice que tenían todo en común y lo daban para un fondo y repartían a la viuda y a los huérfanos y a los necesitados? porque Deuteronomio 14 dice y da por orden de ahí nacen los diezmos y las ofrendas y dice todo sea dado a los levitas y los levitas y sus familias administren y daban el 10% de todo lo que tenían ¿Y saben qué pasó con eso? ¿Saben qué pasaba con eso? El pueblo prosperó tanto en ese modelo económico, en donde daban y repartían y nadie tenía necesidad. ¿Por qué creen que los judíos al día de hoy siguen dando tanto dinero entre los judíos? No, uno se casa y se... O sea, ahí con los judíos, te casas y te saca la lotería, ¿eh? Te ponen casa, coche, te ponen negocio, te ponen... Te hacen... Te dan un año de luna de miel, o sea hermanos, Dios nos está hablando Ajá. ¿por qué? porque están redimiendo eso están diciendo, toda la economía que procede del reino está dentro de sus hijos y se maneja por sus hijos y entonces empezaron a sacudir su sociedad ¿me explico? ¿por qué? porque redimían porque daban gracia unos con otros Por hablar de algo, ¿verdad? <risa> Pero al final llevamos una estatura Y dice a la plen de la plenitud de Cristo Dios quiere que seamos plenos Es el corazón de un padre, de cualquier padre Que sus hijos sean plenos ¿Sí o no? ¿Cuántos somos papás y mamás aquí? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean plenos? Sean felices, les vaya bien. Sabemos que van a tener dificultades, pero los estamos formando en carácter para que las enfrenten y les siga yendo bien. ¿Sí o no? El punto aquí. Ya se me murió el pianista. Ah, no. O vino la presencia de Dios sobre él. El punto aquí es que la plenitud en Cristo tiene que ver más con tu interior y lo que la gracia hace en tu interior que con lo que en el exterior puedas tener o hacer. ¿Sabes por qué? Porque si la gracia de Dios es plena en ti, por ende, por automático, el resultado de todo lo que hace en tus manos es pleno. Porque algo pleno es continuo Algo pleno Es algo que siempre está Estable El asunto aquí Es que vivimos en una sociedad Que no lo está Vivimos en un mundo Que no lo va a estar Y que de hecho, ¿quieren que les diga la profecía Más segura Y más certera Si está feo ¿Qué creen? Se va a poner peor. Y va a haber cada vez peores gobernantes. ajá Y ya no nos van a mandar a uno, sino quién sabe cuántos presidentes. ajá Para que vivan del erario público. O quién sabe qué va a pasar, pero cada vez va a estar peor. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Si no la plenitud de Dios en nosotros y su gracia redentiva. Porque allá afuera... Porque allá afuera se puede poner peor, pero no para los hijos de Dios, porque ellos son la respuesta del clamor, nosotros somos la respuesta del clamor, porque dice Romanos 8.19 que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando dice que se han abierto los ojos de su entendimiento para que conozcan la esperanza a la que Él los ha llamado. Es para que conozcas que tú eres la esperanza y que has sido llamado a ser la esperanza y la respuesta de los que están allá afuera. Pero no puedo ser esperanza si no estoy pleno en la gracia. Y si todo el tiempo me sigo considerando perro muerto, ¿cuándo voy a vivir la gracia? Se puede seguir acercando. imagínense, se acercó el rey, le restituyó todo, le dio todo, se senta, y que cada día se sentara a la mesa del rey a decir, perdóneme rey que lo moleste, este perro muerto va a venir a comer a su mesa. Y hay muchas corrientes que hoy están muy fuertes y que están diciendo que tenemos que ser un perro muerto. Cuando la gracia viene a decirte, eres hijo, vive como hijo, disfruta como hijo y responde como hijo. Porque la plenitud de Dios viene como el resultado de una conciencia de una mente, de ojos y corazón puestos en Cristo. Y puestos en Cristo no solamente en el Cristo de los tres años de historia que tenemos, sino puestos en Cristo en, un, en una, una descripción mucho más exacta para nuestro tiempo. El Cristo de la gloria. El Cristo resucitado. Hoy Jesús ya no es el hombre que anduvo aquí tres años, el que murió en esa cruz, ya no es ese Jesús. Porque ya murió, resucitó y fue glorificado. Y es glorificado. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Entonces hoy yo no puedo seguir creyendo, no estoy despreciando para nada. Sería un hereje completamente en despreciar y decir al Jesús crucificado. Pero ya no es ese Jesús. Y es un hombre y un Dios Que después de su resurrección y en su glorificación Él es todo Él es el todo Él es todas las profecías Él es todas las promesas Él es todos los juicios Él es toda la palabra Por lo tanto, yo hoy vivo en la plena conciencia De ver, admirar, desear y seguir y servir y amar a ese hombre, Dios glorificado, que hoy vive para siempre para decirme, tú eres como yo, hijo, y como hijo, heredero, y coheredero en mí. Por lo tanto, mi dignidad, mi valía, mi conducta y mi vida están a esa altura. Por lo tanto, no voy a dejar que nadie me venga a menospreciar a mi amado, a su sacrificio, porque le costó. ¿Y cuánto le costó? Para que me vengan a decir que soy perro muerto. Para que me vengan a decir que no somos dignos. No, no éramos, pero nos hicieron y por eso vivo infinitamente amando infinitamente agradecido porque no era, pero soy aunque sea por fe si quieres <ríe> por lo tanto la manipulación el chantaje el engaño las mentiras las disensiones todo lo que venga a manchar la dignidad en la que hoy he sido colocado porque la gracia me ha colocado y me ha dado ese avance, yo lo rechazo completamente. Sea de quien sea. Tengo que ser prudente, mucho. Tengo que ser amor, más. Pero no voy a denigrar mi vida si no voy a vivir en la dignidad que la sangre de Cristo y que el Cristo glorificado hoy me ha llamado a ser. Y en eso está mi plenitud. Y en eso está mi herencia. Y en eso está mi avance. En saber que hoy, así como me ven, he sido llamado, he sido escogido, he sido santificado y seré glorificado. ya para terminar un solo consejo de parte de Dios, la mejor forma de avanzar en la gracia y que esta gracia me cubra para ir redimiendo, se enfoca en un tema que es constante y que cada vez va a ser más fuerte. Y es un tema de deseo. La gracia redime cuando hay un deseo, un deseo por aquel que es la redención. Cuando mi deseo está puesto en Jesús, mi historia es redimida. Cuando mi deseo está puesto en Jesús, el pasado glorioso de la iglesia será redimido y la gracia será mostrada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo deseo me gobierna. Si yo amane es una mire, es un desafío que tengo como persona que cada día yo ordene mi deseo. Porque si yo deseo estar bien económicamente, si yo deseo que me vaya bien en mi trabajo si yo deseo que todos mis planes sean exitosos, eso me va a gobernar. Y con el tiempo voy a ser gobernado por eso. Y no dije nada malo, ¿están de acuerdo? No dije nada pecaminoso, nada... No estoy diciendo deseo otra mujer, ¿no? ¿me explico? Pero si yo deseo a Cristo... Por encima de todo, voy a volver al punto tan clave en el que vivían Adán y Eva. Solamente tenían que desear una cosa, desear a Dios. Y les era lícito disfrutar de absolutamente todo lo creado porque habían sido puestos por encima de eso para gobernarlo. Cuando yo puedo solamente desear a Cristo, todo lo que sea creado será puesto debajo de mis pies y yo podré gobernar por encima de eso. Y eso es gracia. Eso es la gracia. Es la segunda parte, es la tercera parte, perdón, de la gracia. Primero me salva, luego me redime para hacer avanzar y cuando yo avanzo yo empiezo a gobernar. Porque deseo más aquel que da gracia sobre mí que cualquier otra cosa creada. ¿Cuál fue el engaño? Adán y Eva en, capi en el capítulo 3 de Génesis y no ese. Empezaron, dice que vio la manzana y fue codiciable para ella y deseable a sus ojos. Entonces obedeció a la criatura más que al creador. Y cuando obedeció a la criatura, porque sus ojos fueron desviados de su deseo. Adivinen qué pasó. La criatura le gobernó a él. Y vean cómo lo resuelve Dios. Muy fácil. El hombre por decisión propia despreció la gracia para desear a la criatura y que la criatura lo gobernara, una criatura malvada, que era Satanás, y gobernar al mundo a través de quitar su deseo de mí por el deseo de lo creado, y por eso los hombres desean lo creado y por eso anhelan y sueñan con adorar lo creado. Entonces lo vamos a resolver de esta forma. Yo siendo Dios todopoderoso con la capacidad de hacer esto y borrarlos, me voy a hacer criatura. Me voy a hacer criatura y voy a descender y siendo criatura me van a desear a mí. Y me van a desear a mí, por no solamente por la misericordia de acercarme a ellos, me van a desear porque mi gracia los va a enamorar y los va a cautivar. Y cuando los cautive y los enamore, ¿adivina qué? Automáticamente su deseo va a cambiar por la criatura al creador. Y entonces, mi gracia los va a hacer avanzar a un punto donde siempre debieron de haber estado, de gobierno. Por lo tanto, mi economía no está gobernada por mi deseo de la economía. Mi economía está gobernada por mi deseo a Cristo y Cristo me da el poder y la capacidad de gobernar sobre mi economía. ¿Me explico? No deseo tener ser eh, eh, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿me explico? deseo a Cristo por encima de cualquier relación y mi deseo por Cristo me da la autoridad y su gracia me hace avanzar a la autoridad de poder gobernar por encima de cualquier relación para mantener mi dignidad para mantener mi amor para ser de bendición a otros entonces hoy ya no voy a desear ser el perro muerto ya no voy a desear que las cosas sean como antes fueron. Ya no voy a desear estar en el lugar donde antes estuve. ¿Qué voy a desear? Solamente a Cristo. Jesús, solamente te deseo a ti. Quiero estar contigo y tú. Ya después tú vas a solucionar todo esto. Me vas a dar un nuevo lugar. Me vas a dar una nueva economía. Me vas a dar tantas cosas nuevas. porque me vas a poner a gobernar encima de eso? Porque estoy alineado a ti En tu diseño original Estoy correctamente parado En donde debo de estar Dios Yo Todo lo demás Bueno y conmigo está mi familia, mis hijas, mi esposa ¿Me explico? No yo solito Espíritu Santo Muestra tu gracia en este lugar. No solamente para salvarnos, sino que tu gracia venga a redimir todo lo que pasó. Que venga a redimir todo el dolor, el menosprecio. Que venga a redimir aún las ideas que yo tengo de cómo debería de ser o cómo tendría que pasar o qué es lo que va a suceder porque me hicieron esto o el otro, lo que sea, que todo eso se borre completamente para que me siente a tu mesa como uno de tus hijos y mi único deseo sea estar contigo. Porque Mefiboset no se volvió a preocupar por quién iba a ser, sembrar sus tierras y cosechar y por sus siervos. ¿Por Porque simplemente estaba a la mesa del rey como uno de sus hijos deseando estar con el rey. Cambia todo deseo de justicia propia, cambia todo deseo de amor o de ser amado por otros y yo solamente pongo mi deseo en ti pongo mi deseo en ti que en los próximos días para mí sea reordenar y alinear cada una de las partes de mi corazón a ti para que nada más me pueda volver a dañar, para que nadie más pueda volver a, a, a mi dignidad, que mi deseo sea tan intenso que consuma cualquier ofensa y pueda volver a estar alineado con tu corazón, con tu presencia, con tu persona y sana el pasado. Quita el dolor, trae un manto de alegría, lo de gozo sobre este lugar, sobre cada persona de este lugar. Espíritu de Dios, tú estás sobre nosotros en este momento. que sean días de gracia Señor que sean días de gracia donde encuentro el favor del rey no el de los hombres donde encuentro el gobierno del rey sobre mi vida que me coloca en un lugar de autoridad otra vez porque tu gracia me viene a colocar en el lugar de honra en el lugar de amor de respeto porque tú nos ves así, papá. Tú nos ves así. Pero hoy enfocamos nuestro deseo a ti. No deseamos el pasado. No deseamos lo que antes hubo. Nos movemos a ti. Como dijo Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hasta decirme de aquello que mi corazón anhela, que mi corazón desea. Que es estar contigo. Que cada día mi amor crezca, mi deseo por ti crezca. Y que no sea pagado por lo que este mundo hace. Por lo que la gente dice. En el nombre de Jesús. Así todos con sus ojos cerrados, por favor. Si tú hoy necesitas. Esa gracia. Que venga y te redime y te restaure. Levanta tus manos. Qué área de tu vida necesitas ser redimida? ¿Qué área de tu vida tiene un triste pasado? ¿O está en elante de una gloria pasada? Y ahí donde estás empieza a decir, empieza a orar, empieza a declarar esta gracia. Señor, yo redimo tal o cual situación, empieza a hacerlo a decir. Y dile, yo te creo. Y si es dolor el que siento, hoy me siento a tu mesa, hoy como de tu gracia, hoy como de tu gracia. Y si tengo que llorar, lo voy a llorar. Y si es tiempo de reír, lo voy a reír. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo comienza a liberar, comienza a sanar, comienza a restaurar. Porque son tiempos de victoria, son tiempos de victoria, no de lamento y no de lloro, no de llanto, son tiempos de victoria, de pararse, de pelear, de esforzarse y ser valientes. Y así como se le dijo a Josué, así como se le dijo a Gedeón, toma con esta tu fuerza, esfuérzate y sé valiente y toma la tierra que Dios te prometió. Enfoca tu deseo a Cristo. Enfoca tu deseo a Dios. Y vive en la dignidad de hijo, de hija. Lo que quisieron hacer contigo fue robarte tu dignidad. Pero hoy Dios viene a decirte, nada de tu dignidad se perdió. Nada de tu dignidad te fue arrebatado. Simplemente fue un valle de sombra pero la sombra no mata a nadie simplemente pasaste por la prueba entraste a la batalla simplemente era un tiempo que tenías que vivir porque intimidades con el rey se vive en cualquier lugar no solamente en un lugar cómodo y sencillo y bonito Intimidad con Cristo la podemos tener en medio de la tormenta, en la escasez, en el desierto. Ten intimidades, ten amores conmigo. Ha venido el tiempo de que vuelvas a tener amores conmigo. Es el deseo de tu amado, es el deseo del Señor. Vuelve a enfocar tu deseo a mí. Y mi gracia te va a restituir, mi gracia te va a dignificar, mi gracia te va a devolver lo que te quitaron. Siete veces mejor, siete veces mejor. Porque siete es plenitud. Plenamente vas a volver a adorar, plenamente vas a volver a enseñar plenamente vas a volver a gozarte plenamente vas a volver a tener una economía estable plenamente vas a poderte sentar con tu hermano con tu hermana con tu papá con tu mamá que no te sentabas hace tiempo para disfrutar para reír para gozar porque está sentado a la mesa del Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.